0: Fala galera, bem-vindos ao nono programa Sonora Livecast, estamos ao vivo mais uma vez. Meu nome é Fernando, sejam muito bem-vindos. Lembrando, vocês podem curtir a nossa página no facebook.com barra Sonora Livecast, lá no Instagram pelo arroba Sonora Livecast e no YouTube, pesquisa lá Sonora Livecast, se inscreve no canal e ativa as notificações.
1: Lembrando que quem não puder assistir a live até toda terça-feira nos agregadores de podcast, Spotify, Apple, tamo lá.
0: Fala galera,
2: meu nome é Fernando Leal, tamo aí para mais uma noite falar de música boa, muito som, e hoje a gente vai falar da banda Surra. E quem quiser entrar em contato conosco aí para divulgar seu som, divulgar seu material, pode chamar a gente no direct lá no Instagram, lá pelo Facebook também. É isso aí, roda a aí, Fernando.
0: É isso aí, então, gurizada. Hoje nós vamos falar da banda Surra. O nome de uma banda pode ser algo aleatório, uma brincadeira ou até definir o conceito da música que ela faz. Se buscarmos as definições sobre a banda de hoje, é algo como ato de maltratar por meio de pancadas, socos e varadas. E eles têm um alvo. Qual? Esta e outras questões a partir de agora. A banda de hoje é a Santista Surra. Quem vai começar falando sobre isso é o Nando. Vá lá, Nando. Salve!
2: Surra é uma banda de santos, né, cara, São Paulo, que eu conheci de uma forma curiosa, que em Porto Alegre tinha um bar chamado Entre Bar, que era um, uma garagem zona, assim, bem underground, e tava rolando um evento lá, aí estava eu e um amigo meu indo pra esse evento, e tinha ali um, nas bancas ali, tinha uns CDs ali pra vender, o merchan que a galera fazia ali, e um amigo meu comprou um vinil, da banda Bandanos, que é uma banda lá de São Paulo também, que faz o mesmo estilo de som crossover, uh, hardcore com trash e tudo mais, só que era vinil e daí ele não tinha como me emprestar. E eu achei bacana, assim, o, o EP da banda ali, o vinil, e procurei na internet. E caí num blog que, de divulgações de bandas e tinha ali um link que mostrava ali a banda surra. E eu cliquei ali que tinha o álbum, o primeiro CD do, deles, que era o Bica na Cara, me chamou a atenção por uma grata surpresa. Porque na primeira música tem um, uma, uma participação especial que é a do Marco, do Claustrofobia. E eles fazem um cover do DFC, que é uma banda que eu gosto bastante, Hardcore. E a partir dali eu comecei a escutar a banda, cara. E, cara, é uma banda bem engajada aí no, no cenário nacional. Do underground, cara, que soube lidar com a internet, né, cara? Com o mundo da internet
1: de hoje e nas divulgações e tudo mais, cara. Uma baita banda. Chega aí, Matheus. É um som definitivamente interessante, cara. Não é minha praia, tá ligado? Eu não sou muito fã desses hardcore, assim. É aquilo que eu falei lá no, no episódio do Charlie Brown, tá ligado? Não é porque tu não gosta de uma coisa que o som não é bom. Puta, tem um instrumental foda pra caralho, tem um som foda pra caralho, só não é minha praia, tá ligado? Mas é, é um som de responsa, cara.
2: Eles fazem uma, uma, uma pegada bem trash. Os riffs trash, né, cara? Com a pegada do hardcore, cara. E as letras... É bem, bem envolvente do hardcore e protestante, né, cara?
0: Isso aí. Não, os caras tem eles têm um... No próprio Instagram ele mostra, ele é trash Punk, né? Os caras têm essa mistura de sons aí. E como influência eles têm Sepultura, Ratos de Porão, né? Então essa, essa união aí faz com que os caras tenham esse lance individual assim, Esse lance é, único né, de unificar esse tipo de som E aí em Santos lá conseguiram, em 2012, tiveram o começo né, Mas o Matheus tem mais uma curiosidade a respeito ali
1: Então, antes da Surra, né, tinha uma outra banda Que basicamente era a mesma formação Tinha um outro cara a mais Era Like a Texas Murder, o nome da banda, se eu não me engano Exatamente. E aí acontece que os caras, tipo, tinha esse outro vocalista, deu alguma coisa, sei lá o que, que foi, e esse cara saiu, e aí depois uh, o cara quis voltar pra banda e não rolou, eles botaram isso lá na nota, lá no bandcamp deles e tal, o cara não queria que desse continuidade sem ele, tá ligado, ao Like a Texas Murder. E aí aconteceu o que? Eles já estavam como Power Trio mesmo e vamos formar o Surra e era isso, tá ligado? Era um outro grupo que também é um som baita interessante. O Batera
2: e o Vocal, que é o Léo Mesquita, eles tocam junto há 15 anos, né, cara? Eles em outras bandas, uh, são amigos de colégio e tudo mais. E se juntaram com o Guilherme, o Guizão, e seguiram com a, com a Like Texas Mother. E depois, com todas essas treta que deu, eles foram e formaram o Surra, tá ligado? E o nome do Surra é um nome interessante, porque o Léo Léo Mesquita, ele costumava a dar adjetivo às coisas. E ele falava assim, nossa, mó, mó, mó Surra esse riff. Sabe aqueles adjetivos que aqui no Sul a gente vive dando pra... Tri, legal, essas coisas assim Ele dava esse, esses adjetivos E aí, cara, ele não curtia Só que os caras gostaram, cara E acabou ficando E ele não... É uma banda de 13, ele era a minoria E acabou ficando, tá ligado? Surra é o nome da
0: banda Vamos passar pros comentários aí Que teve gente que entrou até antes ali Do nosso horário de comum Acordo às nove e meia Pra falar um pouco da banda Surra E aí tinha uns comentários Uma gurizada aí que Participa conosco, hoje não está presente, que é o Alexandre Carvalho, o Alexandre Carvalho, como ele adora ser chamado, na mentira é Alexandre Carvalho, que é o Leca, né? Ele está aí, para quem não conhece, ele é o Alexandre Carvalho. Então, aí, Dali Grisada. O Branches comentou também, Dali. Patrick Ramires. Boa noite, Sonora. Boa noite, Patrick Ramires. Estamos na guarda ali, Igor Pereira também. Outro que não está conosco esta noite ao vivo, mas tem mais um VT dele hoje. Douglas Rodrigues. Fala, pessoal. Isso aí, meu. Mais uma vez conosco aí. Valeu. Ana Luísa. Melhor banda do país. Isso aí. Patrick Ramires. Eu quero divulgar. Surra, já ouvi falar. Bons tempos de entrebar o, a, a respeito que o. Que o Nando comentou ali, né? Que mais tem. bom, tem bastante comentário hoje. Entre bar, era um bar mesmo. Um garajão, Não. né, cara? <risos> Isso aí. O Marcelo Barudi, meu colega lá, mandou um salve. Douglas Rodrigues mandou o Matheus ligar a luz, inclusive ele saiu só pra isso, pra ligar a luz agora pouco. <risos> Igor Pereira, impressiona como consegue encantar naquela velocidade e tocar as bases tão intrincadas. Ah, é muito curioso. E é muito a foder mesmo. Falando em trash, Marcelo Barudi comentou, há muitos e muitos anos atrás, em 94, conheci um pessoal daí da Resting, o Necrópse. O Nando. Oh, uh, Conta a história do Necropsy aí pro Marcelo de então.
2: Beleza. Cara, daqui a pouco o Raposa entra aí, cara. Marcelo, tu já deve ter visto ele aqui nos comentários. Semana passada ele pediu pra gente falar de Júpiter Maçã. Aquele ali é o vocalista e baterista da banda, o Raposa, o Luciano, o Luciano Raposa. E, cara, a Necropsio é uma banda do início dos anos 90 aqui da Zona Sul de Porto Alegre, cara. Que eles já tocaram até na Holanda, cara. Pra quem não conhece aqui onde nós moramos, nós moramos no extremo sul de Porto Alegre. É um bairro periférico, é afastado do centro, fica uma hora pro do centro andando de ônibus, né, cara. E a Necrópsia, lá nos anos 90, ela fez um sucesso aqui regional, cara, no, no Rio Grande do Sul. Chegaram a tocar em vários lugares, cara. E grandes amigos aqui da, da nossa terra. E bah, bacana que mais gente conheça que a Necrópsia, cara.
0: É, o Barujo já tinha comentado algumas vezes e sobre a banda lá. E eu já falei pra ele, não, nossos amigos, nossos parça aí, <risos> o Raposa que sempre entra aí Nas comentários brincando com futebol E essa relação que a gente tem aí Bom, O Nano já falou, ele é o vocal, eu já contei pro Barude Mas agora todos nós sabemos Quem conhece a a necrops. Mostrar e... que eles estão muito engajados. Fala aí,
2: Cara, e aproveitando que eu esqueci de falar no começo, assim como hoje o Leca não tá presente aqui ao vivo conosco, só nos comentários, ele sempre pede pras bandas entrar em contato aí, né, cara? Pra deixar seu som. E uma banda entrou em contato comigo, cara. E eu, uma grande surpresa, eu já tinha ganhado o CD deles. Os caras são meus amigos. É a banda é a Cacife. Ela é daqui de Porto Alegre, aqui da grande Porto Alegre, cara. E tá aqui o álbum deles, velho.
0: Fala um pouco da Cacife aí.
2: Cara, a Cacife é uma banda de. Trash Metal com Stoners Que o vocal o Douglas Ele tem uma voz muito parecida com o Phil Anselmo Inclusive, no começo da Cacife Eles tocavam cover de Pantera Eles faziam cover de Pantera Cara, a pegada deles é muito Stoner, cara É muito a fuder, vale a pena
0: conferir Você que quiser entrar em contato conosco Pra divulgar tua banda aí Fique à vontade, através das nossas redes sociais Pelo facebook.com sonoralivecash, Instagram, pode encontrar pelo arroba E também lá no Youtube, pode comentar conosco ali que a gente vai divulgar a tua banda como indicação, assim como a banda que o Nando indicou hoje. Mas, Nando, conta um pouco aí da discografia da banda aí, da, da Surra.
2: Cara, então, em 2012 eles lançaram o primeiro álbum, né, cara, que é Bica na Cara, que é um álbum que mostra o primeiro trabalho deles com a proposta ali do hardcore e com a pegada do trash, né, cara. E ali tem uma, como eu falei, uma grande surpresa da participação do Marcos, da, da claustrofobia, a banda de trash death metal aí do cenário nacional e um cover do DFC. Depois eles lançaram mais pra frente, o álbum Somos Todos Culpados, que também é bastante pegada. Eles não mudaram o som, cara, é sempre a mesma pegada, a agressividade sonora. Depois eles lançaram ainda Somos Culpados, que é o outro álbum, e o Tamo Na Merda. Eles lançaram um Split com uma outra banda, e também o último álbum deles é Escorrendo Pelo Ralo, que tem bastante críticas, né, cara, aos governantes e as ideologias sociais, que tá bastante em voga aí no momento aí. Cara, é muito bom o som dos caras, velho.
0: Uh, mas conta pra nós, tudo que ouviu, todos os CDs aí, os discos e os EPs também. Teve alguma diferença dessa relação de músicas aí? A pegada é a mesma, teve uma construção de letra diferente entre algo e outro, porque o discurso é antifascista, mas as letras foram. Baseados em algum outro contexto maior?
2: Cara, então, a banda começou em, lá em 2012, era um outro governo, mas a conversa política, o discurso político sempre rodou, sempre rolou, tá ligado? A gente sempre tá insatisfeito com nossos governantes. Hoje, talvez um pouco mais, né? Porque tem bastante coisas aí acontecendo aí em volta do país e do mundo inteiro, né, cara? Em questão de sonoridade, eles não, não mudaram muito. As letras continuam voltando à mesma coisa, cara. críticas ao governo, há críticas sociais, cara. E é isso, cara.
1: Matheus, quer comentar alguma coisa, Matheus? Comentário do Nando aí. Ele roubou da minha mente esse telepata Desculpa. desgraçado. Mas é interessante notar, tá ligado? Que às vezes... A gente vai, inclusive, falar sobre isso depois. Que muitas vezes o cara pensa assim... Bah, o cara criticou alguma coisa que eu gosto. Alguma coisa assim do tipo. Incluindo político, né? Porque esse é o mal da sociedade Hoje em dia, é idolatrar político Esse discurso não cabe aqui, cara Porque os caras metiam o pau antes E metem o pau hoje, aliás E é, é interessante notar isso, tá ligado Porque às vezes o cara vem Ah, esses caras aí, é, a gente vê uma galera aí que, que gosta de defender, né E aí fala assim, tipo Ah, esse cara aí, se fosse outro governo Ele não ia meter o pau, tá ligado Ou no governo anterior tu ficava quietinho Mas não, os caras vêm de, antes de 2012 Na real, tá ligado E e as letras têm geralmente o mesmo teor, assim, é uma crítica, uma paulada pesada.
0: Isso aí. Não, a gente vai. Eu gostaria que vocês guardassem esses esse discursos, esse, esse debate aí para mais tarde, a gente vai entrar nessa parte de engajamento político aí. Mas eu queria que o Matheus comentasse que em meio à pandemia os caras tiveram. lançaram um CD aí, né? E também um show. Em formato de live no, no YouTube. Conta pra nós, Matheus.
1: Eles fizeram um show em fevereiro, cara. Acho que foi oito de fevereiro. E daí eles lançaram um DVD em 11 de abril, tá ligado? Que é o Escorrendo pelo Ralo, ao vivo em São Paulo. E aí tem música da discografia inteira, tá ligado? Apesar de ser o nome do último álbum aí. Tem música da discografia inteira. E aí os caras fizeram uma capa. Que é tipo aquelas caixas de DVD, tá ligado? Um bagulho meio esverdeado, assim, bem louco. E aí fizeram a, o stream... Primeiramente pelo YouTube, né? E depois saiu a, a versão física. E é interessante notar isso aí também. Porque os meios de sobrevivência de uma banda underground... E aí é interessante que em momentos de pandemia os caras estão extremamente ativos aí, tá ligado? Estão fazendo autoscorre para manter o, a máquina rodando.
2: Cara, sobre, sobre esse teu comentário aí, Matheus. Os caras... É uma banda underground, cara. Então os caras têm que continuar... Não, não conseguem se sustentar direto Com o sustento da banda Disso a gente vai falar mais além, mas enfim Mas os caras sempre foram engajados no, Na internet, eles sempre lançaram Coisa na internet, tá ligado? Eles sempre faziam vídeos, videozinhos Takezinhos de vídeos, tá ligado? E eu acho isso legal, porque tem uns vídeos Engraçados, tem eles jogando futebol Tem eles nas viagens e tudo mais, tá ligado? Cara, isso é uma maneira de gerar receita Porque a gente sabe que o YouTube gera receita E isso é uma forma, né? É mais uma das formas de uma banda vim aí no... no tirar um pouco do sustento.
0: É, mais uma banda a aderir a esse formato digital aí, né, que tende a, a crescer cada vez mais e mais, não só por meio da pandemia, ou por conta da pandemia, mas agrega muito, né, pra todo mundo. Desde até a venda de, de CDs, que hoje cada vez é menor, né, e o formato digital tá cada vez mais em voga, trazendo mais e mais as bandas pra fazerem isso. Querendo ou não, isso é uma necessidade hoje.
2: Antigamente, a, a comparação da, das músicas, das bandas e qualquer artista, é era tanto de cópia que eles vendiam, né? Hoje em dia é a visualizações. Quantos views teve no clipe novo. Quantos download teve, né? Do, do álbum novo e tal. E é, essa é a nova era, né, cara?
1: É, inclusive. Lembrou gente, Angra. Cara, eu vi um comentário do Igor aí, lembrei. <risos> Parece que eles estão lançando um som novo aí. Daqui a alguns dias. Que são quatro covers. É um EP com quatro covers de, de bandas lá da, da zona deles, tá ligado? Pra quem curte ficar de olho aí...
0: Isso aí. Não... Eu teve uma post... um stories ali da banda da Surra, que ele divulga hum. mesmo isso aí né? que tá pra lançar então esse CD esse EP com quatro covers, agradeceu aí os participantes, não informou quando mas já tá, tá muito próximo de ser lançado aí, que é mais um dos lançamentos em meio pandemia, né, que as bandas algumas estão conseguindo se manter com lançamentos com coisas, gravações, coisas novas é, mesmo com tudo que a gente tá vivendo agora mas antes a gente falar um pouco de outros assuntos, nós temos é, o debate do engajamento político e a gente também tem essa relação com as letras da banda, né, com essas letras que a sua propõe e ela mostra aí para o povo e para todo mundo, não só em Santos, mas no Brasil inteiro. Então a gente tem um VT para rodar antes de ter, para falar um pouco das letras e aí um quiz que a gente pode lançar daqui a pouquinho. Então vamos rodar o VT. Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre letras musicais. Tem letra de amor, de protesto, de traição, de sacanagem. Mas, no modo geral, são elas que representam, em partes o significado de uma música e que te fazem querer mais e mais ouvir da tua banda favorita. E, quem sabe, cantar lá no chuveiro. Então, o desafio de hoje é Vamos colocar as letras e a música da banda surra e vocês, aí ao vivo, vão ter que dizer para quem vocês dedicariam. Valeu! Tá dado o recado. Boa, Peraí, cara. Peraí, esse
1: cara parece muito contigo.
0: É, não, mas é. Meu irmão gêmeo. Deu pra capitalizar a ideia, então.
1: Cara. Deu, Deus. só pra responder Só
2: para responder aí uma pergunta ali Estão perguntando onde é que tá o quarto vingador Que seria o Leca, hoje o Leca infelizmente Ele não, não pôde estar tá conosco ao vivo Aí cara, porque ele tá em um outro local uma outra cidade que a internet Infelizmente não funciona bem ali Então ele não conseguiu ficar online conosco Mas ele tá nos comentários aí cara E ele tá ajudando a gente aqui quando a gente esquece uma coisa Ele já comenta assim que Que a internet deixa ali o pau o comentário dele ali. Mas ele tá, tá conosco Ele e o Igor estão
1: sempre conosco cara É que, na verdade, o Leca e o Igor agora estão lá na sala da justiça. Não,
0: na verdade, eles estão ao vivo de um ponto da cidade. Daqui a pouco a gente vai chamar eles ao vivo. Tá chovendo, mas o azar deles. <risos> Não, eu queria, vou, vou ler os comentários, pra gente aproveitar que tem alguns comentários aqui. Inclusive, para vocês, que a gente vai rodar três músicas da Bona Surra agora, com as letras na tela. E aí vocês podem comentar para quem vocês homenageariam, ou pra quem vocês querem divulgar, ou que vocês querem protestar, enfim. Né? Agora vamos aos comentários. O Alexandre Carvalho, o Alexandre Carvalho, o timbre da Guita é bem high gain, uh, afu, bem característico. Patrick Camires, pode pôr a indicação do Nando No playlist da Sonora? É, claro. Pode, pode, pode. Inclusive, no mês. <risos> a gente tem que fazer a playlist. Uh, eu. Mês eu de... vou,
2: vou aproveita aproveitando, eu vou fazer uh, até segunda, ou terça, já vai estar tá lá no nosso Spotify. E esse mês vai estar tá pesado, porque eu que vou escolher, né, cara? Então. Vai tá estar
0: <risos> Hum, Entendi. Então tá. <risos> Igor Pereira, aliás, o Léo anunciou ontem, visto Insta, que vem trampo não. É verdade que a gente comentou agora sobre isso, sobre esse EP aí, com as músicas, com as quatro covers. Patrick Camires, eu quero uma festa punk, né? Lembrando aí a, a nossa, nossos outros programas. Alexandre, surra a agressividade sonora e de ideia, patada na cabeça. Douglas Rodrigues tinha que falar da One também, quase foram nossos padrinhos. Nando, alguma coisa sobre isso?
2: Sim, sim, sim. Que a gente vai falar mais adiante. Sobre umas bandas de trash Metal. Daí eu vou mostrar o, o CD deles. Pode, pode, pode ficar tranquilo que, que eu não esqueci deles, não. É o One of Them, cara. É uma banda de Porto Alegre, de trash Metal. Que os caras são muito gente boa. Nos apadrinharam aí no nosso tempo de banda. Mas, enfim, isso aí vai
0: pro outro episódio. Segue lá então. O Igor Pereira, as imagens do ao vivo são assustadoras. Mostra em cima do palco. Marcelo Baru de ai, 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 se aproveitando das dependências. A gente escolhe aí. <risos> é o tempo, o tempo curto que a gente tem, né? Mas com, comenta aí, não ficou um bom cenário? Ficou, ficou um bom cenário, né? O Leca comentou, boa, Igor, é uma vibe muito louca o show deles. A galera se entrega de corpo e alma. É uma catarse total.
2: Então vamos lá, né? Fernando, antes, desculpa, antes de tu ir para a próxima pauta aí que tu ia aí. E aproveitando o comentário do Leca ali. Pra quem curte metal, grind, hardcore e pesado. Conhece um evento chamado Obscene Extreme. Que é lá na Europa, cara. Um evento que é tipo um Rock in Rio. Só que das bandas de grind, de trash, de hardcore e de death. E geralmente as bandas de grind. Eles têm um... um apesar do som, do som pesado. Eles têm um bom humor em cima do palco. E o público também, cara. E geralmente esse público tá de... Máscara. Máscaras bizarras, fantasias bizarras e as bandas também. E, cara, o Surra, ele fez uma... Não vou ter cópia, mas uma boa influência nos shows deles, cara. Um pato gigante de borracha e jogam pro público... Na hora da roda brincar, cara. E isso é muito a vibe do Obscene stream tá ligado? E eu achei muito massa, velho, quando eu vi o vídeo, mano
0: Ah, fuder. Eu acho que esse lance de fazer com... Caracteriza a banda, né? E agora, tipo, como tu me comentou agora, esse lance do pato vai ficar me... me lembrando que quando alguém jogar um pato na plateia eu vou lembrar de alguma banda. É exclusivamente a banda sua que copiou, mas igual, né? Eu tenho essa primeira referência aí. E aí essa característica fica legal, assim, quando tem sempre engajamento de algum motivo da banda fazer tal coisa. E aí lembra um personagem, lembra alguma coisa. O Matheus quer comentar alguma coisa, Matheus?
1: Não, é que do, copiou entre aspas, tá ligado? Tipo, Só pra é deixar simple. bem, é, é é bem enfatizado que a ideia... Não estamos falando que os caras copiaram porque jogar um pato de borracha no plateia não quer dizer nada.
0: Vamos rodar o nosso VT do quiz aí e daqui a pouco a gente volta aí. Então tá, é isso aí, a gente vai rodar três músicas da banda surra e em seguida vocês ajudam comentando pra quem homenageariam cada letra. Vai lá, presta atenção.
1: Diz
3: que veio de baixo.
0: E aí, gurizada? Vou lá, então. É, vamos ficar um pouco mais singelo aí do meu comentário, mas a leitura é a seguinte. Jamais carregaria a minha malimunda imunda com retalhos de fio e ferramenta usada e ainda acredita em meritocracia. Diz que veio de baixo? Vai te fuder! E aí, Matheus? Pra quem te homenagearia isso aí? Se é que sim, se é que não, olha lá.
1: A gente comentou sobre isso, eu não me lembro em qual episódio foi. Uh, acho que foi do, do Comunidade Ninjitsu, cara. Que existe uma certa desconexão, tá ligado? Entre quem manda no país e quem vive no país, tá ligado? Eu dedicaria essa parte, velho. Porque tem um monte de, de, de cara mais velho, assim, principalmente uns idoso fudidos, tá ligado? E aí os caras ficam lá querendo cagar na vida do povo e, e são completamente desconexos com a realidade do, do, do cara que pega o trem, que pega o busão todo dia, tá ligado? Eu dedicaria isso aí a eles. Nando? Cara, eu dedicaria a duas, a duas pessoas. Uma... É um youtuber
2: aí que cresceu falando mal de outros caras aí, cara. Que é meu xará, o Nando Moura. E é bem, essa música é bem a vibe dele. É cara que acha que sabe tudo, que é melhor que os outros. E só não me processa ainda, que eu não tenho dinheiro pra pagar, mas azar. E é o nosso amiguinho lá da Noruega. O nosso amiguinho lá, o aquele Zé Ruela lá, chamado Varg
0: Varknes. Boa. Dá um spoiler, o Matheus daqui a pouco vai fazer uma homenagem também Mas eu não vou dizer quem é Mas daqui a pouco ele vai homenagear
1: Infelizmente tiveram problemas técnicos Então essa homenagem vai ser direto do coração Tá ligado?
0: Não vai ter muito oficial ah, <risos> Mas isso aí, de improviso é mais bonito é. É. Vamos a segunda então Ah, deixa eu ver se tem um comentário, alguma coisa aqui peraí Gutalax sensacional, tio Igor e o Leca comentou, meritocracia não existe no Brasil, não existe no Brasil, é verdade, puta merda. Eu quase mandei a longe agora, mas é, enfim, vamos à próxima música.
3: Isso
1: aí, vai lá Matheus. Tá, essa homenagem vai ser mais polêmica, tá ligado? Porque, cara, tem uma coisa que me irrita profundamente, é, é, o, é o cara que tem aquela vida que tipo, porra, vou só encher a cara e vou ostentar, vou tá ligado? Mas também é o cara que a vitrine mostra uma coisa e lá dentro é outra. Tá ligado? Então, acontece muito, inclusive do, do pessoalzinho, mas pra frentex assim, tá ligado? Que os caras, eles. O discurso deles é, é todo bonitinho, mas lá no fundo as atitudes são tão iguais quanto as de quem eles criticam, tá ligado? Então é, fica pra essa galera.
0: Deixa eu só ler uma andando antes de. Porque eu primeiro eu li, né? Então pra ficar mais bonito. Vamos dançar e esquecer a desgraça. Todo dia mandando pra dentro aquela cachaça. Na baladinha, open bar, playboy se faz. Enquanto o mundo continua esse caralho de exploração. Vai lá, Nando.
2: Cara... Exatamente esse trecho inteiro que tu leu E o trecho dessa música Eu dedico a todo mundo A todos aqueles que postam no, na, na, no Facebook Na internet Sobre se cuidar Cuidar do próximo e tudo mais Mas que em meio a uma pandemia Eles não conseguem ficar dentro de casa Tipo, muita gente tem que sair pra rua pra trabalhar Eu sou um, tu também é outro Às vezes tem que sair pra trabalhar Mas tem muita gente, cara Que sai pra fazer balada Pra curtir, tá ligado? E não é o momento a gente tá numa pandemia. Cara, a primeira frase dessa, dessa letra diz tudo. Vamos lançar e esquecer a desgraça. Sem mais.
1: Queria colocar um adendo aí do Nando, que foi uma coisa perfeita, tá ligado? Ele usou um exemplo melhor do que eu, do que eu consegui pensar, mas sintetiza tudo que eu quis dizer, tá ligado? Não adianta tu botar bonitinho no, no feed do Instagram, alguma coisa assim, e lá na Atitude, tu tu ser a mesma merda de sempre, tá ligado?
0: Isso aí. Bom dia, senhor. Dá para dedicar para os liberais. Abre aspas. É só acordar cedo e se esforçar. Só que não. Leca, o brasileiro e suas anestesias. É necessidade de sair num mundo onde está vivendo pandemia neste momento. Eu acho tão ridícula. Até aproveitando a palavra anterior, lá, a frase anterior. Vai vai te fuder. Porque isso não é pensar nos outros. Né? Pensar assim mesmo. E isso vai ter muitos reflexos daqui para frente. Não importa se você acha que não tem a doença, se se você acha que não existe Não acha que não vai pegar Milhões de coisas Importa que tu não tá se importando com os outros Mesmo que tu ache Tá cagando com os outros Então vai te fuder Faça uma música Sempre vendendo os seus ideais Batendo no peito Somos liberais, repúdio ao aborto e homossexual em prol da família tradicional. Começa aí, Nando.
2: Cara, como o Igor falou, essa, essa galerinha aí que não quer ser taxada de conservador, mas que paga de liberal, tá ligado? Pra essa galera aí. Matheus?
1: Cara, eu acho que tem uma, uma certa diferença, tá ligado? Eu acredito que o pluralismo político é saudável, tá ligado? Que fique na, 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 na questão das ideias, mas tem uma diferença quando... Tu ameaça a existência de alguém, tá ligado? E eu acho que nesse sentido é pra isso, é, é quase uma conexão ao comentário anterior, porque a partir do momento que tu ameaça a existência de alguém, não importa o motivo, tu se torna uma coisa terrível, tá ligado? Então eu acho que eu dedicaria as mesmas pessoas que pregam inúmeras virtudes. Mas no final são a mesma coisa.
0: Deixa eu ver se tem algum comentário. Igor Pereira comentou. Igor, Nando matou a pau os baladeiros aglomeradores. Cara, se eu pudesse falar é o que eu ia pensar agora. Que eu pensei agora. <risos> Porque quando o Nando se refere, eu tenho certeza de quem ele tá falando. Nós somos amigos, né? Então a gente sabe. Eu sei que, ele tá, é, que é o recado é geral. Mas gostaria que essas pessoas que estão vendo isso aí... Tivessem vergonha na cara e percebessem que isso que eu fazendo é uma joitice sem tamanho. E é isso, segurizada. São as três letras do quiz de hoje. Nosso VTzinho começou ali com um carinha parecido comigo, falando umas coisas pra ficar um pouco engraçado ali. Mas a gente tinha que falar um pouco de coisas sérias. Nando, pode falar.
2: Tu consegue colocar de novo a última. o trecho da música
0: aí, da última música aí? Quer colocar a letra a música toda de novo? Rodando? Não,
2: só, só o trecho da letra.
0: A letra? Isso. Tá, só um pouquinho. Aí.
2: Repúdio o aborto. aborto. Desculpa, desculpa. Repúdio, Repúdio ao aborto, e homossexual, e homossexual e em, prol e em prol da família, da família tradicional. tradicional. Meu, tá duplicando meu, tá meu tá áudio tal. aqui. Tá, Tá, tá duplicando para vocês? Tava.
0: Tá, mas mas falei. Tá. Enfim, agora agora parou.
2: Cara, há um pouco. Acho que é um mês, mais ou menos atrás, rolou um negócio de. Uh, aconteceu um troço absurdo, eu não vou falar a palavra, aconteceu, com uma criança de 10 anos. As pessoas, em meio a uma pandemia, foram protestar no hospital por causa, da, da, por causa do aborto que a criança ia fazer. A criança foi abusada. E os caras estavam protestando em pró-família tradicional. Olha que absurdo, velho. Que, que bagulho é esse, mano? É, é surreal isso. É claro, só isso, mesmo claro. que eu queria falar.
1: O Nando deu uma puxada lá no, no, no chará dele, tá ligado? Eu também tô, tô ecoando, cara. Não sei se sou eu ou sou o eu. seu Fernando.
0: Não sei, vai falando aí.
1: Mas alguém ah, que ah, puxou ah, esse protesto aí foi aquela Sarah Winter, tá ligado? Que antes era uma hard femme e virou a polaridade total e agora virou uma conservadora cristã, tá ligado? E, e tudo mais. Então eu acho que, que é, bom, é bom falar esse nome aí, é bom puxar a sua orelha, porque pra tu ver, tá ligado? Que a pessoa, quando ela é bitolar, meu, não importa a tua orientação, tá ligado? Completamente despirocado, tá ligado? Falta parafuso e os caralho é quatro, e não importa a orientação que tá, que tá pregando, tá ligado? Então vamos cuidar quem é que a gente tá ouvindo aí, pelo amor de Deus, né?
0: É isso aí. Tem um comentário do Leca que ele diz ali: o Surra colocou bem essa contradição. É liberal, mas não aceita gays. Cara, é, é impossível acreditar que na sociedade as pessoas têm que acreditar que a família é tradicional, não envolve tudo que é naturalmente. E, então não tem explicação Para que essas pessoas percebam que, que lutar contra isso É certo, não tem como acreditar Nisso aí na verdade Mas a surra tá aí para a gente fazer, colocar as letras Importantes para a gente saber e falar um pouco de, de política e um pouco de coisa séria E a Bruna ali para dar um pouco de risada Oi menino, sou o B benignos, é bem difícil comentar assim, né Bruno? Mas cara, então vamos, vamos continuar falando um pouco das letras da surra e esse lance do engajamento político, dessa maneira que eles propõem nas músicas deles, falar um pouco de política e falar sobre tudo que vem contra como o Nando comentou, desde 2012 os caras estão aí no mercado, aí na, na batalha mas sempre protestando contra todas as políticas do Brasil olha, da Baixada santista o Brasil que está do mundo
2: Cara, na verdade, o estilo uh, hardcore e trash, o um crossover, ele é bem ligado a, a protestos, né, cara? A letras que chamam a atenção de alguma forma. E geralmente isso é a política, tá ligado? E o Surra é mais uma banda que fala sobre isso Tem bandas como o do Protesta à Resistência o próprio nome já, já já é bem escrachado O que quer dizer, tá ligado? E cara, é importante Assim como o Planet Ramp falava sobre, sobre a superação da maconha e tudo mais É importante que tenha bandas e sonoridades Que mostrem uma visão, tá ligado? Que mostra uma visão cultural, uma visão política, outras visões pra ser debatido, cara. E isso é interessante, da, da música em geral, tá ligado? E o Surra traz, batendo... O... Cutucando bem a ferida, cara. E, cara, acho que nós estamos muito mal assessorados politicamente, cara. E não só agora, mas desde sempre, tá ligado? E acho que é importante esses, essas
1: cutucações aí aos políticos, cara. Matheus, cara, sim, é importante, tá ligado? Também é importante lembrar, meu, se tu vai parar pra pensar, tá ligado? O Brasil é um país recente. 500 anos de história não é nada, tá ligado? No, no contexto histórico do mundo. Então, se tu pega, sei lá, um país mais antigo aí e, e o cara... Ah, os caras são mais evoluídos e os caralho acuados. Os caras também tiveram mais história. Não adianta achar que as coisas vão mudar em 20 anos, como também que vai acabar o mundo em 20 anos. Tá? Mas também é importante questionar essa, e cutucar essas coisas, porque se em algum momento ninguém, ninguém cutuca, tá ligado? Não vai mudar porra nenhuma. Então eu acho que é interessante que, que tenha gente sim que puxe e toque na ferida e não importa de quem seja a ferida, tá ligado? Ela tem que ser futucada para sangrar esse bagulho ruim, e aí uma hora a gente vai mudar.
0: É isso aí. Aproveitando o toque na ferida, nós temos um VT para rodar agora do Igor que vai tocar na ferida de muita gente aí, e aí a gente vai explicar bastante depois do VT, ele mesmo vai contar um pouco da história.
3: Saudações galera, hoje estamos falando de Surra, uma banda super engajada aí que milita por vários temas, e a gente falando de Surra a gente também não pode deixar de falar um pouco de política, não é mesmo? A gente está vivendo num mundo bastante polarizado entre esquerda e direita, o que faz com que no Brasil a gente tenha uma discussão nas redes sociais, nos veículos especializados sobre o metal, que é Por que, meu Deus, estão politizando o metal? Só que quem traz esse tipo de questionamento ou desconhece ou esquece que o metal desde a Gênese, lá no iniciozinho com o Black Sabbath, já tinha posicionamentos, já havia posicionamentos. É, se a gente for pensar no Black Sabbath, uma banda que era contra o Flower Power, aquela, aquele colorido hippie, mas também falava contra a guerra e a guerra do Vietnã com palavras muito fortes. traz isso tudo para os tempos atuais e a gente vai ver que vários artistas estão saindo do armário politicamente tanto para o bem quanto para o mal um movimento histórico que se repete aqui no Brasil é que a extrema-direita está se apropriando de símbolos nacionais isso já aconteceu em outras épocas e tá rolando muito agora com o verde amarelo com a bandeira o que sempre causa é, discussões sobre quando, por exemplo, os Irmãos Cavaleira tocam com a bandeira do Brasil em cima do palco. Era é uma coisa que já acontecia em outros tempos e não quer dizer que os caras é, sejam de direita ou sejam ultranacionalistas, como alguns fãs alegam. Né? Até o interessante é que na tour do Beneath Rise, que passou por Porto Alegre, em Porto Alegre não teve essa bandeira do Brasil. Na turnê do, do Blunt Force Trauma, do Cavaleira Conspiracy, dos Irmãos Cavaleira, essa bandeira ela foi usada toda em preto. Então, galera, essa discussão sobre... Meu Deus, vocês estão estragando o metal. Por que, que a gente está politizando o metal agora? O metal está sendo politizado agora. Born yellow. yellow, yellow. Born brown, brown. Born red. Então é legal a gente pensar e refletir que não é só a esquerda que politiza o metal. O Varg do Burzum, que ele exalta a cultura nórdica, ele é um supremacista branco e ele usa o metal para isso. Vamos lembrar do Phil Anselmo, né? idolatrado Phil Anselmo do Pantera com White Power, ele fez o gesto e disse que era por causa do vinho branco. Vamos pensar no nacional socialista black metal, um gênero super perigoso e com essa sigla a gente já sabe que são bandas neonazistas que estão ali. Essa sigla é usada para isto. Vamos pensar que a banda é super cultuada, agora tá, tá na moda, tanto aqui como fora do Brasil, que é o Sarcófago. Vamos ver o que o Sarcófago tem para dizer sobre questões raciais. Uma certa polêmica aqui na MTV, quando nós pegamos aqui o release da banda, temos aqui, por exemplo, Purification Process, ah, tem que falar aqui, fuck off the gays, fuck off the, the lesbians, fuck off the browns, fuck off the indies, me pareceu um pouquinho, uma atitude meio até sistema direita ali meio... Não. Com
1: relação, realmente essa, essa letra, ela, com relação a focal of the Browns, de índias é mais no sentido dos do estilos de músicas que a gente quis, é, quis passar. Tipo de música, rap, esse tipo de coisa a gente odeia, a gente abomina. É bobina. E, e índia, esse tipo de música que o pessoal está fazendo agora, misturando som de, de tribo, som... Pelo menos no nosso contexto... No contexto do sarcófago isso não é válido, a gente quer é, voltar à raiz do, do metal puro mesmo.
3: Então, a pergunta que eu faço aos senhores da mesa e à nossa audiência é o seguinte. Vocês deixam de ouvir alguma banda por causa de posicionamentos políticos? Vocês acham que tá errado politizar o metal? E já que eu botei vocês ser rascada eu não vou ficar em cima do muro. Uma posição super pessoal. Mas eu tenho aqui todos os meus disquinhos do Pantera, com o Fio Anselmo. Bem da hora, né? E eu não rodo esses discos desde o dia do gesto lá de, do, do White Power. Me digam vocês, como vocês operam esta questão? Um abraço. Até a próxima.
0: E aí, Antes Se é vocês falarem um pouco Foi. sobre isso, eu gostaria que o Matheus lesse os próximos quatro comentários para eu ilustrar uma informação do nosso VT. Então, lê os comentários enquanto eu preparo isso.
1: Tá, beleza. O Igor falou... Pera aí, que eu tô travado. Uh, bateu ácido, segue o eco que tá legal. O Leca falou. Surra tem uma veia bem anarquista. E o Igor concorda. O Douglas falando que o Fernando pistolando ao vivo, bicho.
0: É isso aí, Matheus. Valeu. Esse é o Redflow. No começo do nosso VT aí, a gente colocou a respeito ali deles. Redflow. É um portal. O Redflow.com é um portal de jornalismo alternativo com abordagem antifascista. Eles condensam diversos conteúdos sobre política e também muitas notícias sobre a música pesada. Então quem quiser conferir, tem o site deles aí, o Redflow.com, e também eles são no Instagram, Redflow. Então é isso, gurizada. É só para dar um lechanzinho aí da gurizada que tá fazendo aí o seu papel. E obrigado pelos comentários. Agora respondo uma pergunta do VT, VT criado pelo Igor Pereira. E edição Fernando Lopes. <risos>
2: Cara, vamos lá, não, não, não vamos passar pano. Eu. Eu sempre gostei de Pantera. Eu não deixei de ouvir Pantera. Nem a Down, nem a Super Joy Hito. É uma atitude do Selmo que me desagradou, com certeza, até porque eu sou negro. Cara, aquela desculpa fi, uh, fiada que ele deu lá do, uh, do White Power por causa do vinho branco é, foi uma coisa bem esfarrapada. Foi ridículo. O que ele, que ele quis dizer ali Ele usou mesmo O termo racial, racista mesmo E, e é isso aí, tá ligado? Então eu não Não, não, não sou a favor das as atitudes Do, do Fiancelmo. Não deixei de ouvir Pantera por causa disso Faz tempo que eu não escuto, mas não, não, não deixei de ouvir Um trabalho feito já já, já já não tem mais como se desfazer, tá ligado? Eu gosto das música, mas realmente faz... Eu tenho escutado muito
1: pouco, tá ligado? Só uma curiosidade, cara, se eu não me engano Quando saiu esse vídeo do Phil Anselmo O Scott Ian, que se eu não me engano É o cara do anthrax né? Exato, ele, é judeu, ele é judeu, ele defendeu o Phil Anselmo né, velho? Ah,
2: cara não, é... Só uma curiosidade,
1: tipo, não tem nada a ver tá Não, ligado? não, sim.
2: Tô... <risos> sim Sim, sim, sim é, é aquele lance, né, meu? Às vezes o cara passa pano pro amigo Assim, mas O que ele falou ali não tem como é, Tá bem
1: claro Foi, foi, descul... vídeo... foi uma desculpinha, o... tá ligado?
2: Porque, meu, depois dúvida. desse episódio, se eu não me engano, foi em 2015, 2016, aconteceu isso aí. votaram ele com vários vídeos, com... Eu esqueci o nome da banda agora, cara, não sei se é Living Colors, que é uma banda de metal que são negros. Não sei se, é, se Color, é isso mesmo. Acho. acho que é Living Colors, né? Aí mostrou hum. eles ali nos camarim com os caras, tipo, ah, não sou racista, não sei o quê. Mas, uhum. cara, o cara teve uma atitude muito escrota ali, cara, e é... Eita ali, velho, não apaga
0: o que ele quiser. Uhum. E aí vocês deixariam de ouvir músicas por, por conta disso tudo? Não Tu não deixaria aí, Matheus, tu deixaria de ouvir alguma banda que, Sei lá, dá um exemplo de uma banda que tu gosta muito E aí Cara. existe alguma coisa que, que não te convém, qualquer coisa
1: Primeiramente, tá ligado que Foi até bom eu ter falado da, da senhora Inverno lá Porque ela é uma boa ilustração de que cabeça ruim tem qualquer espectro político, tá ligado? Começa por aí Segundo uh, Desculpa, desculpa Vou começar meu discurso do zero. Primeiramente, eu, eu gostaria de mandar um belíssimo pau no cu do Varg, tá ligado? Rombado do caralho. Tá, agora voltando. A senhora Inverno lá, ela... Ô, Matheus, muito... deixa
0: eu só Oi. aproveitar o gancho, porque é muito propício esse comentário, então.
1: O Redflow derrubou
0: o YouTube do Varg. dá Só pra... Boa. valeu.
1: Paulo Vargas. Aí voltando lá, a mulher lá Ela é completamente despirocada E isso é um bom exemplo de que existe cabeça ruim Em qualquer lugar, tá ligado Qualquer posição que tu se encontre vai ter uma cabeça ruim Eu não deixaria de escutar, meu Até porque, quer dizer, depende, velho Puta, é um bagulho foda Porque, tá ligado, assim, ó Muitas das músicas que eu escuto uh, foram adquiridas de meio alternativo Tá ligado, se é que vocês me entendem Então, o dinheiro não tá indo pro cara, tá ligado Por um lado, velho eu acho que é bom que, que, que as pessoas uh, deixem escapar essas coisas, tá ligado? Porque eu prefiro saber que ele é um escroto do que eu estar dando dinheiro pra ele e ele ser um escro escroto disfarçado, tá ligado? Por exemplo, aí já saindo do, do, da discussão política, teve aquele cara que cantava aquela música do I Believe I Can Fly, tá ligado? Que tocava no, no filme do Space Jam E aí, o cara, porra, fez e aconteceu com menor de idade. Estuprou mina, mijou na cara das mina Foi um bagulho pesadão, assim, eu nem sei se eu poderia estar tá falando isso no YouTube assim tranquilamente, tá ligado? Mas o cara fez um bagulho, tipo assim, ó, completamente escroto. E eu adorava aquela música, era a única que eu conhecia do cara, tá ligado? Mas eu adorava aquela música. Eu não consigo mais ouvir aquela música por causa disso, tá ligado? Que é uma coisa que eu considero que, pá, é muito pior do que o cara ser um. Cusão, tá ligado? Mas enfim Dependendo, depende muito pra eu Parar de curtir a música, porque Dependendo da, da situação, brocha, tá ligado? Vai, Nando. Cara, eu acredito também, cara Que as pessoas podem evoluir
2: Com seus erros, tá ligado? As pessoas podem amadurecer e ver que aquilo ali Não é um momento legal O Igor ilustrou ali O, o Igor Cavaleira, né? E eu tenho esse material aqui, velho Esse aqui é o primeiro álbum do Sepultura Bestial Devastation Tem uma imagem que tá muito pequena Vocês estão uhum, vendo? Sim não conseguem ah. ver o símbolo que tá ali na camisa do Igor Cavaleira, né? Não, tá meio bem ruim a imagem. Bom, enfim, é uma suástica nazista, cara. E é o Igor Cavaleira que tá com essa camiseta. E, cara, mas isso aí ele é lá em 83, 85. E as coisas mudaram. O pensamento mudou, tá ligado? O Igor Cavaleira não é um nazista, tá ligado? Ali, no momento, não sei o que, que deu pra ele tá com uma camiseta com a suástica nazista. Mas uh, eu acredito que as pessoas podem evoluir. Cara, tipo, aprender com seus erros, tá ligado? E esse é um exemplo que eu dou do Igor Cavaleiro.
0: Entendi. Deixa eu ver os eu comentários de aqui.
1: Depende muito do contexto, enquanto o Fernando vai vendo os comentários, tá ligado? Por exemplo, desse bagulho aí do filme Anselmo, ah, foi uma cagada fenomenal, tá ligado? Mas não, pra mim, a música já fez, tá ligado? Então, agora, os próximos trabalhos dele também tem um outro fator que, que pesa, tá ligado? É porque não acompanho, assim, muitas bandas, eu, uma parte eu cago pelas. Mas esse caso do do RKL aí eu acho eu acho muito pior, tá ligado? Eu não consigo mais ouvir aquela música.
0: Fala que eu vou botar os comentários, então. Vai lá.
1: Uh,
2: ainda que o Matheus com o Mateus falou também, o próprio o próprio Manor, né, cara? Os caras foram, não lembro qual, qual integrante da banda que foi preso por 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 no computador, tá ligado? Não pois sabia é. dessa
1: não.
0: É. É, não, é essa a questão que eu tinha comentado com vocês. Esse, esse discurso aí que pode não, não não, conver com vocês, mas isso isso engloba qualquer tipo de, de situação, de, de, sei lá, de, sim, desde um artista sim. de uma banda que tu gosta, a uma música, ou ao protesto que ele faz, ou enfim, qualquer coisa. Então eu tô falando do modo geral, entendeu? Desde das sim. descobertas recentes de um artista que tu gosta muito, ter feito uma coisa X, uma coisa Y, tu deixar de ver essa banda por isso tanto quanto as atitudes quanto aos discursos né
1: sim é é que tem uma coisa né cara tipo eu pessoalmente tá ligado se eu acho que o cara tá só falando merda, é uma coisa. Mas a partir do momento que ele causou alguma coisa diretamente, assim, pra alguém, tá ligado? Por exemplo, se o cara falasse alguma coisa generalizando e, e. Ou tem um vídeo dele gravado falando pra alguém, apontando o dedo na cara de alguém, tá ligado? Aí é uma atitude que eu acho que é duplamente escrota. É muito maior o peso, tá ligado? Porque tá afetando alguém diretamente, tá ligado? Isso sou eu pessoalmente, assim, achando. Então. Ah, cara, são casos e casos, meu. O cara tem que fazer um bagulho muito fudido, tá ligado?
0: Isso aí, tá. Deixa eu ler os comentários, então. O Robin Flynn, do Machine Head, tava no camarim e disse que não tinha visto vinho nenhum sobre o VT que, ele, que o, o Igor fez. Que,
1: certamente, meu, foi uma desculpa, tá ligado? Certamente. Sim.
0: É, gravou um vídeo Inclusive, o cara gravou um vídeo soltando os cachorros no filme.
1: Eu vi esse vídeo.
0: Uh, o Leca comentou: tem muito som bom no mundo. Troca de banda que, que escuta, é simples, né? É o comentário é, é básico do Leca. O André Pereira: bandas punks tipo Ramones e Dead, e Dead Boys, Boys usavam e abusavam da suástica. Às vezes tinha suástica e martelo e foi-se na mesma jaqueta.
2: Fernando, antes de vai. passar para o próximo comentário, esse mês ainda a gente vai fazer um programa especial do Rato de Porão. E eu convido o Matheus. Uh, não agora, não hoje, mas no, no episódio que a gente for falar de rato de porão, falar sobre Ramones. Uma vez na tua casa, Fernando, numa bebedeira a gente conversou sobre o assunto, o Matheus deve estar lembrando do que. que do que, que eu estou querendo falar. Mas, enfim, no, no episódio. Do... Eu não lembro. É, enfim, enfim, tem a ver com o conservadorismo e o Ramones.
1: Uhum. Mas enfim,
2: no, no, no episódio, no episódio do, do Rato de Porão, porque tem a uhum. música Comando. Pra, pra falar sobre isso, tá ligado? Enfim, uhum. uh, no episódio do Atos Porém A gente fala sobre isso
0: Tu tá convidando o Matheus que já participa do programa, é isso? Entendi. Uhum.
2: A falar sobre, a, sobre ah. uma pauta para um próximo programa. Deixa claro.
1: Depois a gente combina melhor nos bastidores, é. tá ligado? É. Mas...
2: é que eu não quero é. deixar o Matheus assim numa enrascada agora, tá ligado?
0: Não, tu já deixou, convidou o cara, é. forçou ele a participar agora e falar é, sobre mas, isso.
2: enfim, enfim. O que nós sempre é. tá acabando também
0: É, é verdade, já já passou mesmo, mano. Mano. Mas tá muito bom. Igor Pereira, Sex Pistols também. Era uma doideira só. O Lega comentou ali: eles queriam causar repulsa por serem punks. Douglas Rodrigues, foi o guitar do Manoar, não lembro o nome dele. E Igor, terminando ali a, nessa fase de comentários, o Sepultura tinha esse projeto Guerrilha no início, que usava a suástica mesmo, afirmando aí o Igor Pereira, foi assíduo e majoritário da, Cara. dessa banda aí. Assim como o Nando é.
1: No final tem uma discussão mais elaborada, mas não deu tempo pra fazer e tal, sobre os limites da arte, tá ligado? Que a gente ia fazer um, uma rascunhada aqui ao vivo e cada um defendendo uma posição e tal. Tô explicando isso pra galera, tá ligado? Por, por que que eu vou entrar nesse assunto? Porque a gente também tem que ver outra coisa, né, meu? Por exemplo, completamente fora do, do ambiente político, mas que tem uma, uma pegada assim, o Ghost, aquela banda, tá ligado? O cara faz, fazia toda uma procissão no palco, e todos os bagulhos assim, King Diamond também, tem o tem um Imageril que, então a gente também não pode ser muito leviano e levar tudo pela superfície tá ligado, claro, que quando o bagulho é pesado, a gente tem que dar nome aos bois, tá ligado mas a gente também tem que ver assim o que que tá acontecendo ali, qual é aquele projeto, por exemplo, tá ligado, pega uma banda aí, eu não vou dizer o nome aqui no, pra não divulgar os caras mas quem conhece, conhece que era uma banda NS aqui do, do Rio Grande do Sul, não sei se ele existe mais, mas os caras eram explícitos. É a última palavra existia. do dicionário. É, é, verdade. Os caras eram explícitos no bagulho. Aquilo ali é propaganda, tá ligado? Aquilo ali é propaganda. É diferente de um cara que, ou, por exemplo, o Sabaton, lá, acho que é o Sabaton... Que faz música sobre guerra, tá ligado? Sobre Segunda Guerra. É, são, são coisas diferentes. A gente também não pode deixar isso passar, tá ligado? Tem coisa que é propaganda, tem coisa que é protesto. E tem coisa que é um, um conceito em cima de um, de um certo fato que aconteceu, tá ligado?
2: O próprio Slayer, né, Matheus? O próprio Slayer fala muito sobre, sobre guerras e tudo mais. O, tem a End of Death Death e... Slayer, né, meu? Exato. Eles, o... eles eram muito fãs de, de, de guerra. E o, e o Motorhead também, o M. também, cara. Uh, era, era fã desse material de, da, da, da segunda guerra e tudo mais Mas não quer dizer que o cara era um
1: nazi, né, meu É, é que tem aquele ditado, né, meu Agora foda-se, agora eu já abri as porteiras Eu vou falar pra caralho, foda-se Tem aquele ditado, né, meu, não conheça seus ídolos e Eu acho que é interessante a gente trazer isso também Porque, cara, e aí Agora foda-se, agora eu vou falar, agora eu me empolguei Pau no cu de quem tá ouvindo, tô brincando Eu amo vocês Ah <risos> um... Uma coisa que eu, que eu detesto, eu vou, fazer, vou trazer um, um paralelo dos games, cara, uma coisa que eu detesto. E sinceramente, tá ligado, se tu não quer ouvir um som por ele ser politizado, já respondendo ao Igor também, tranquilo, tá ligado? Se tu quer curtir um bagulho por curtir, eu pessoalmente acho que não tem problema algum tu curtir uma parada por... Porra, eu quero descansar, tá ligado? Vou curtir uma parada por, por querer curtir. Mas tem uma coisa que tem me incomodado muito no mundo dos games, cara. Que são as empresas que elas pagam de virtuosas, tá ligado? Mas no final a gente sabe que elas só querem nosso dinheiro. É uma desculpa pra pegar esse dinheiro dessa galera aí mais fragilizada, ou sei lá o que que é. Tô olhando pra ti e ei, tá ligado? Pá, ah, é um bagulho que é foda, meu. Então, a gente não pode ser leviano e achar que é 880, tá ligado? Não é porque a empresa fez uma propaganda bonitinha, que ela é nossa amiga, e também não é porque um cara falou bonito em cima de um palco, que ele é gente boa, tá ligado? É, é, é muito mais complicado do que isso, velho.
0: Né? Então tá. Obrigado pelo teu discurso, Matheus. Foi muito importante. A gente tá com o tempo estourado, mas tá muito legal. E aí, eu quero me estender, não, eu tô. Tá muito legal mesmo. É, vamos nos estender, então, falando sobre o metal politizado, onde a galera tava meio que dizendo que atualmente está politizado, o Igor mostrou que não E como é que se, se, se relaciona esse, esse lance entre bandas e o metal politizado? Fala, Nando
2: Cara, o Violator, cara, é engraçado até, o Violator é uma banda lá de Brasília, de Trash Metal, uma pegada bem, bem raiz lá do, do Trash Metal alemão E eles sempre foram politizados, sempre, sempre, sempre Desde o início as suas primeiras lá, músicas lá. E inclusive uh, usavam pets na, nas calças, as camisas de bandas punks uh, protestantes. E, enfim, defendiam maneiras políticas, uh, como comunismo, por exemplo. E cara, é engraçado. Que em 2011 eles tocaram a primeira vez aqui no Rio Grande do Sul E eles tocaram duas noites seguidas na Embaixada do Rock, cara E eu fui, eu fui na segunda noite E a cena metal inteira do Rio Grande do Sul tava nesse show Estavam nesses dois shows Na sexta e no sábado O que acontece? Depois que a política ficou explícita na internet Os caras pararam de gostar do, do Violator, tá ligado? Porque os caras defendiam o comunismo só que os caras sempre falaram, sempre falaram isso Tava escrito nas roupas, nas músicas, nas artes e tudo, tá ligado? E de repente, os caras pararam de escutar o Violator A banda até parou de tocar, se eu não me engano Porque teve incomodações e tudo mais E, e isso eu acho bizarro, tá ligado? Porque os caras sempre mostraram ali o que, o que eles eram A visão deles, tá ligado?
0: Uh, antes uma Matheus comentar Eu só queria... Tava dando umas, umas apiadas aqui nos no comentários Umas notícias a respeito eu queria mandar um abraço para uma telespectadora assídua Ela tá sempre aí, vendo nossos vídeos Sempre aí conosco, comentando Em é, off, mas comentando Então um abraço pra ti, tu sabe quem é Valeu, pode falar Matheus
1: Foi o que eu falei, tá ligado? Eu prefiro alguém que é abertamente alguma coisa Uma banda, do que Fique soltando veneninhos por aí, tá ligado? Por exemplo, nesse caso aí do Violator ou do qualquer outra banda aí. Porque assim, se eu não concordo com os caras, eu, agora eu, Matheus, tá ligado? Se eu não concordo com os caras, não quer dizer que eu não vou gostar do som dos caras. Começa por aí. Mas, eu prefiro entender que eles têm um viés, é, é insulta menos a minha inteligência, tá ligado? Tu falar assim, ó, olha, cara, eu acho isso e beleza, tá ligado? Do que aí o cara falar, não, porque veja bem, pipipi, pó, pó, pó. Fala, cara. É mais honesto, tá ligado? Tu tem o teu público, se o cara quer deixar de te seguir, o problema é dele. Boicote é um, um, um meio viável, tá ligado? Se tu quer uh, deixar de curtir a banda, boicota. Não vai no show, não compra o bagulho. Pega a música de jeito alternativo, se tu ainda consegue ouvir. É viável, tá ligado? Mas eu acho que insulta muito menos a nossa inteligência se o cara falar, porra, meu, eu sou isso aqui. E se o cara for escroto de verdade, ele vai ser pego pela lei aí ou por qualquer outra coisa do tipo, tá ligado? Mas eu prefiro saber que eu não tô dando dinheiro Para quem é escroto e tá escondido do que eu sabia que abertamente eu tive a opção de escolher não dar dinheiro pro cara tá ligado
0: é isso aí precisada vamos voltar então agora para a banda surra que está falando sobre
1: Mas isso, saiu uma este, sua, né
0: este programa é isso fala deles né não é exclusivo mais gente acabou tocando o assunto ali dentro da mesa-pauta mas não falando da banda vamos voltar clique o Matheus e o Nando também comentassem um pouco desse lance das referências que eles tiveram desde o começo e todo e todo esse problema que tem do underground como é que funciona, a vida até a vida financeira deles, né? Como é que funciona para garantir a verba lá, para tocar nos shows? Quando é importante ou não ganhar dinheiro para Ou é mais importante tocar e não ganhar dinheiro? Porque daqui a pouco o começo é assim, né?
1: Começa lá, Matheus.
2: Po posso, posso falar, Matheus? Desculpa te cortar. Vai, vai, vai tranquilo, vai, tranquilo. Eu já Desculpa, falei demais cara. também, meu. Já, já,
1: já fiz minha cota aqui, já.
2: Cara, então, o Surra, cara. Eles, como eu falei lá no início, eles souberam usar o momento da internet pra valorizar o, o som e a, até a forma de dinheiro, tá ligado? No underground, não existe cachê gigantesco pras bandas. O Sur é uma banda que toca no Brasil inteiro, cara, de sul a norte, de leste a oeste, tá ligado? Como que eles fazem isso, cara? Claro que tem alguma ajuda ali dos, dos patrocinadores do evento, mas eles conseguem também, cara, ir os shows com o Merchan, eles vendem muita camiseta, CDs, bonés, bermudas, enfim. Eles, eles viram isso uma forma de conseguir manter a banda, tá ligado? E eles eram uma banda que iam de Celta, cara. Com um Celta, quem, quem manja de carro, o Celta é um carro pequeno, tá ligado? E também, uh, por ser um power trio, ser, ser uma banda com três pessoas, facilita a logística, né? É só três. É só três pessoas pra lidar. Então, eles fazem isso, cara. Eles viajam o Brasil inteiro, cara. Eles já tocaram aqui no, no, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, umas três vezes, cara. E as três vezes eu tava trabalhando e eu não consegui no show dos caras, meu. E é uma pena. E, enfim, mas voltando a, ao assunto, eles fazem isso, cara. Eles vendem merchan, eles utilizam a internet pra se manter. E, cara, no underground, cara, é muito difícil o cara se manter na música. Tu vai ver, todos esses caras que a gente já comentou aqui anteriormente... Ele sempre tem um segundo trampo, tá ligado? Os caras do Surra mesmo, o Léo Mesquita, ele é eletricista. Ele também é, ele também produz sons ali uh, uh, de áudio e tudo mais. E cara, o João Gordo, cara, ele trabalhou na MTV, ele tem o rato de porão e ele nunca foi reconhecido no Brasil pelo rato de porão, mas pela Europa ele é reconhecido a tá ligado? Porque o Brasil não dá valor ao underground. Isso é uma realidade, uma triste realidade. Mas enfim,
1: segue, Matheus Isso não rola nem só na cena, né, meu? Nem só na cena do rock, culturalmente falando O acesso, seja pra produzir Quanto pra assistir Não é todo mundo que pode ter acesso E fora que tem a desunião e tal Mas eu acho que, que é extremamente Interessante essa ideia deles De se manter ativo e Que seja vendendo e, e buscando gente pra falar deles E parceria, split tá ligado Que é uma coisa interessante Pro cara que tá meio quebrado de grana Junto a outra banda ali Se cada banda tem Cinco negro dá dez pessoas pra pagar um álbum, tá ligado? Se tu tá foda de grana, é uma boa ideia. E, puta, eu me lembro quando tocava, meu, aí os caras, porque tinha um, tinha um fator muito, muito interessante, né? Eu lembro a gente saindo do ensaio da Eterno, e a gente é saltado na parada do ônibus, tá ligado? Aí levam um, uh, pedal de guitarra, levam um prato do outro, do, do Douglas, levam um, sei o que do cara, aí, porra, o cara já tá fudido, já, já não tem grana pra nada, tá ligado? Ainda te levam os troços na... Uma cara dura. Então, cara, é extremamente complicado, meu, pra tu. para tu fazer, tá ligado? Eu acho que tem uma estratégia boa aí deles. Que eles juntam o povo e, e, e pilham a galera pra comprar as paradas e assim bancar os troços, tá ligado? É um, uma estratégia interessante.
2: Cara, tem um, uma coisa interessante sobre o Surra: que eles foram tocar em Belém. O, o evento que eles, que eles foram tocar foi barrado pela polícia. A polícia não deixou os caras tocar, tá ligado? Só que foi um evento que foi muita gente pra ver o, o, o Surra, tá ligado? E os caras foram de São uhum. Paulo até Belém, cara, pra, pra tocar. E aí, cara, eles venderam bastante coisa pelo merchan. Ali no merchan deles, ali no, nesse show, tá ligado? Aí o que que os caras... Oh, meu, os caras foram muito brother, tá ligado? Eles falaram no palco ao Grisado, tá Tá acontecendo isso, nós não vamos poder tocar. Mas a gente pede que vocês não peçam ingresso de volta, porque nós vamos voltar aqui e vamos tocar de graça para vocês. E enfim, eles usaram o dinheiro que eles venderam do Merchan para tocar de graça lá no em Belém, porque eles na primeira vez eles não puderam tocar porque a polícia barrou
0: o show, tá ligado? Matheus fala um pouco pra gente aí esse lance, como estava exemplificando aí, essas bandas que começam sem o que que mais vale, começar ganhando dinheiro, começar ganhando ganhando shows e menos dinheiro. O que, que é importante para e como é que se vai moldando isso até chegar num patamar maior? Assim.
1: Começa com ter uma tem que montar uma comunidade, tá ligado? Ou a galera te curtir e tal. Porque se tu não tem, tu não gera engajamento do povo. Assim vamos usar esse termo moderninho do YouTube de engajamento, tá ligado? Porque se tu não tem público velho, tu não tem venda, tu não tem show. Não adianta tu querer vender o ingresso até pros brothers, porque os, os brothers não compram ou compram e não vão no teu show, tá ligado? Acontece e aí, esse lance que o Nando falou do show é legal, cara, porque daí mostra uma... Tu cria um laço com o teu público, tá ligado? Porque tu te sacrificou, sacrificou o teu produto, o teu tempo e tudo que tu poderia estar produzindo outras coisas pra ir lá fazer um show de graça pros caras, né? Entre aspas. É, eu acho que, que a base tá aí, meu. É tu montar o um engajamento, tá ligado? Depois tu começa a vender e, e guardar essa grana, porque querendo ou não, não importa o teu ponto de vista, a tua banda é uma empresa, né, meu?
0: É isso aí. O Nando quer comentar mais alguma coisa?
1: Sobre esse assunto, não. Eu só queria
2: fazer mais uma divulgação de uma banda aí. Eu acho que essa banda tem a ver. Essa banda que é a Boca Braba Hardcore. Tem tudo a ver com o assunto, né, cara? Hardcore. Eles têm uma pegada de rap também. Cara, isso é um underground, cara. Consuma um underground. Isso ajuda as bandas e ajuda... A nós que estamos fazendo esse programa aqui também para divulgar as bandas para falar de música, cara E o underground ele é o pilar da, da música, velho Principalmente no rock Então consuma o underground, isso
0: aí. É isso aí Então vamos para as considerações finais Antes tem dois comentários aqui Vamos lê-los Minha experiência underground e mainstream Todos da banda tem que querer chegar em algum lugar E dois, tem que ter um produtor cultural. Disse o Marcelo Barute. Ou alguém da banda fazer isso. Fazer o público se interessar. Se aproveitar de internet. É como ele mesmo comentou no começo. É o bom e velho marketing individual. Só que hoje tem mais visibilidade e saída. E é isso. Comentários finais. Começando com o Matheus.
1: Foi aquilo que eu falei, tá ligado? Pra quem curte o som deles. Ou aquele estilo de som. É um prato cheio aí pra curtir. Pessoalmente, tá ligado? Tipo, ah, o instrumental é, é top, eu acho as letras interessantes, tá ligado? O teor delas é, é boa crítica e tal, mas o estilo, a estrutura musical não é muito minha vibe. Mas é uma banda interessante, cara, no mínimo interessante. Eu queria fazer uma recomendação, uma banda do baterista, cara, o nome da banda é Basalt, Basalt. Os caras fazem um, um Black Doom. Puta, cara, eu achei foda pra caralho, meu Porque, tipo, eu fui atrás e... e... Porque os caras tocam pra caralho, tá ligado? E aí, vai descobrir essa banda aí do, do Batera E, porra, me apaixonei pelo som dos caras, meu É um, um black metal em português, tá ligado? Black do metal, né? E é, é muito bom, cara Mas é isso aí, meu e eu acho que, que tem que cutucar mesmo e, e tem que fazer, e foda-se. É isso aí. Desculpa ter falado demais nesse programa, mas eu me empolguei. E tô com saudade do Leca, tô com saudade do Igor. E <risos> quinta-feira que, que vem tamo aí. E é isso aí.
0: Ah, meu Deus do céu. Dessa vez eu vou terminar antes. Muito obrigado por quem participou aí. Até semana que vem. Semana que vem tem mais com um novo programa aí. Vai ter Ratos Porão? se sabe se é semana que vem, eu não sei, o Nando não me falou, o Matheus não me falou, mas vai ter ratos porão e vocês podem esperar por isso. Muito obrigado, então, até semana que vem. Agora o Nando vai novamente falar sobre a banda Cassif Vai lá, Nando.
2: Mais uma banda underground, né, cara, como eu falei no início lá. A banda Cassif eles fazem um som uh, stoner com trash, bastante influência de Pantera e tudo mais. Consumam underground, pro procurem aí, cara. Uh, o som dos caras, aqui no YouTube, Cacife e é isso aí, cara, obrigado a todo mundo que participou aí, e é isso aí, gurizada, valeu!
0: Falou!